0: herzlich willkommen zu was jetzt, dem besten Nachrichtenpodcast der Welt. Heute ist nicht nur Samstag der 26. August, sondern die USA begehen außerdem ihren Klopapiertag. Natürlich geht es aber wie immer vor allem um ernste Themen. Wie geht es nach dem Tod von Jewgeni Prigorgin weiter mit der Gruppe Wagner auf dem afrikanischen Kontinent und warum ist es so schwierig in Deutschland einen Zug pünktlich von A nach b fahren zu lassen? Bevor wir das klären, gibt es aber wie immer die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die spanischen Fußball-Weltmeisterinnen sind aus Protest gegen Verbandchef Luis Rubiales in den Streik getreten. Die Spielergewerkschaft Footpro verbreitete am Abend eine Erklärung, die von allen 23 Mitgliedern des WMK, das unterschrieben wurde. Darin erklären sie, nicht mehr zu Länderspielen anzutreten, solange die Verbandspitze im Amt ist. Rubiales hatte auf einer Sondersitzung seinen Rücktritt abgelehnt. Er steht massiv in der Kritik, weil er bei der Siegerehrung die Spielerin Jennifer Herr Mosso ohne ihr Einverständnis auf den Mund geküsst hatte. Der Skandal hat auch die Regierung auf den Plan gerufen. Sportminister Viktor Frankos kündigte an, den Fall umgehend vor das Nationale Sportgericht zu bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, dass die Koalition bis kommende Woche eine Lösung für die geplante Kindergrundsicherung findet. Bis dahin werde geklärt, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet wird. Parallel dazu müsse es ein flächendeckendes Angebot an Krippen und Kitas geben. Seit Monaten streiten Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner über die Mittel für die Kindergrundsicherung. Ein Treffen der beiden mit Scholz hat gestern keine Einigung gebracht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Auch wenn er tot ist, bleibt Yevgeny prigozhin ein Problem für Wladimir Putin. Inwiefern dieser Satz für Russland gilt, hat Pia Rauschenberger gestern Morgen hier besprochen. Was aber bedeutet Prigozhins Ende für die russischen Ambitionen auf dem afrikanischen Kontinent? Vor allem in der Sahelzone, konkret in Mali, hat die Gruppe Wagner, deren Chef prigozhin war, maßgeblich mitgeholfen, den russischen Einfluss auszuweiten. Jetzt steht die Privatarmee ohne Anführer da und es stellt sich die Frage, wie Russland seine Präsenz in der Region aufrechterhalten will. Andrea Böhm ist Politikredakteurin der Zeit und beobachtet die Umtriebe der Wagner-Söldner schon länger. Hallo Andrea. Hallo Moses. Welche Reaktionen auf die Nachricht vom Tod Prigozins hast du in Afrika wahrgenommen? Gemischt,
2: das reicht von Spekulationen darüber, dass das alles nur gefaked ist und dass er in Wahrheit noch am Leben ist. Über Schweigeminuten, die wurden berichtet aus Mali von Wagners Söldnern. Bis hin zu offiziellen Äußerungen aus der Zentralafrikanischen Republik, wo Wagner ja am stärksten präsent ist und am meisten Einfluss über ein afrikanisches Land genommen hat. Da hat der Präsidentenberater schlicht und ergreifend gesagt, es wird sich nichts ändern an den zentralafrikanisch russischen Beziehungen und da muss halt jetzt ein neuer Chef kommen und es bleibt alles
0: beim Alten. Erklär uns doch bitte noch mal kurz, wie das russische Geschäftsmodell Wagner auf dem afrikanischen Kontinent bisher funktioniert hat.
2: Ja, es gibt natürlich schon Unterschiede von Land zu Land. Also die Wagner-Gruppe, die ja nicht nur aus Söldnern besteht, das ist ganz wichtig, sondern die so ein großes Angebot hat von Trollfabriken, Propagandakampagnen entwickeln und einige andere Sachen mehr, sucht sich immer fragile Länder aus. In der Regel versucht sie Kontakt oder lässt sich anfragen von Regimen, die ihrerseits um ihre Existenz oder um ihre Stabilität fürchten müssen, Und die gleichzeitig auf ein wachsendes Ressentiment in der eigenen Bevölkerung gegen andere ausländische Einflussnamen geltend machen können. Das war jetzt natürlich vor allen Dingen immer Frankreich. Also wenn man sich das mal anguckt, das sind ja fast alles äh, frankophone Länder, ehemalige französische Kolonien. Und dann kommt man mit diesem Angebot rein, dass man den betreffenden Armeen hilft bei der Bekämpfung von Rebellen und oder Dschihadisten, dass man bei der Bekämpfung der politischen Opposition hilft, dass man Rohstoffdeals einfädelt. Und sich dann, hat nicht immer überall funktioniert und sich dann aber eben auch politisch ausbreitet.
0: Was könnte sich denn jetzt durch Prigozins Tod ändern? Ist es denkbar, dass die Söldner auch ohne ihre Anführer da bleiben und ihr eigenes Ding machen?
2: Naja, ihr eigenes Ding können sie so natürlich nicht machen. Es ist ja bei diesem Flugzeugabsturz nicht nur Prigoschin gestorben, sondern auch seine zwei wichtigsten Stellvertreter. Also die Firma, diese Gruppe, dieses Netzwerk ist jetzt wirklich kopflos. Es gibt Gerüchte, die Experten für durchaus glaubwürdig halten, dass der russische Militärgeheimdienst vorher schon versucht hat, neue Söldner oder private Sicherheitsfirmen, zum Teil mit ehemaligen Wagner-Leuten, aber eben sehr viel Putin-loyaler oder systemloyaler, da ins Geschäft zu bringen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Putin auf gar keinen Fall natürlich auf das Netzwerk verzichten kann, was ihm unter anderem Prigoschin in Afrika ausgebreitet hat. Und jetzt einfach versuchen wird, dem Ganzen einen neuen Kopf, ein neues Dach zu geben. Eines, das tatsächlich sehr viel loyaler und sehr viel stärker angebunden ist an den russischen Staat.
0: Aber wenn dieser Versuch misslingt, was würde das für den russischen Einfluss in Afrika bedeuten?
2: Also eine mögliche Konsequenz kann tatsächlich sein, dass ein paar hundert sehr gut ausgebildete, sehr gut bewaffnete Söldner sich dann in Afrika in den verschiedenen Konflikten auf dem freien Markt anbieten. Das kann eine Konsequenz sein. Eine andere, das hört man jetzt schon aus westlichen Hauptstädten, zum Beispiel in Bezug auf die Zentralafrikanische Republik, dass die USA jetzt dem dortigen Präsidenten Tuadera nach Prigoschins Tod ein Angebot machen wollen, sich quasi von Wagner loszusagen und sich wieder auf die westliche Seite zu schlagen. Ich halte das für ein bisschen naiv, so einfach wird das nicht gehen, aber es ist ganz klar so, dass dieser Art von, von Großmachtkampf jetzt um diese afrikanischen Länder auch durch Pregoschins Tod noch mal an Schärfe auf, äh, zunehmen wird.
0: Danke, Andrea Böhm.
1: Danke dir.
2: Alles außer Putzen.
0: Mein Tipp für Sie an diesem Wochenende, gehen Sie doch mal wieder Minigolf spielen. Wir waren neulich mit dem ganzen Was-Jetzt-Team Minigolfen und hatten ziemlich viel Spaß. Für mich hat Minigolf viel gemeinsam mit Mensch ärgere dich nicht, eine Übung in Gelassenheit und sich selber nicht so ernst nehmen. Das kann man aber auch ganz anders sehen. Auf Zeit Online hatten wir vor kurzem ein Interview mit der deutschen Meisterin im Minigolf, Sarah Schumacher. Darin erzählt sie, dass sie immer ungefähr 90 verschiedene Bälle dabei hat und dass die Temperatur des Balls entscheidenden Einfluss haben kann. Sarah Schumacher empfiehlt, locker bleiben und erstmal ein paar Probeschwünge machen. Die Schlagbewegung kommt nur aus den Schultern, nicht aus dem Handgelenk. Die Arme sind also fest und der Schläger muss auch sehr fest gegriffen werden, um die Kontrolle über ihn zu haben. Wichtig, durchschwingen. Und den Ball mit der Mitte des Schlägerkopfs treffen. So, jetzt sind Sie dran. Das Interview finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie es nicht lesen können, weil es hinter der Paywall ist, verzagen Sie nicht, sondern schließen Sie einfach ein Probeabo ab. Das kostet Sie vier Wochen lang nichts, bedeutet uns aber die Welt. Ich
2: habe schon zwei Güterzüge
0: runtergenommen trotzdem, es so voll. Ja. Sind Sie heute schon mit dem Zug gefahren oder sitzen vielleicht gerade noch in einem? Und haben Sie sich schon über eine Verspätung geärgert oder um einen Anschluss gebankt? Soll ja vorkommen. Über das Schicksal Ihrer Reise entscheiden meistens Menschen an Orten wie diesem hier.
1: Da kommt ja noch eine Das ist ja kein Lehrpark. Man stapelt sich alles Was Waldwürdnack denn?
0: zeit Online-Mobilitätsexperte Sören Götz. Hallo erstmal. Moin. Was ist das für ein Ort und was haben diese Sätze zu bedeuten, die wir da gerade gehört haben?
3: Ja, wir waren ja jetzt gerade in der Betriebszentrale der DB Netz, also eine Tochterfirma der Deutschen Bahn in Berlin-Pankow und dort werden die Züge in ganz Ostdeutschland gesteuert. Dort wird geschaut, wo kann, wann welcher Zug langfahren, mit dem Ziel natürlich die Verspätung insgesamt so gering wie möglich zu halten, aber das ist ein ganz schönes Ausklamüsern. Also da rauchen die Köpfe und da wird diskutiert und um die beste Entscheidung gerungen und das ist ja eine ganz eigene Welt mit ganz eigenem Vokabular, wo ich auch nach drei Stunden, wo ich zugeguckt habe und mir alles erklärt wurde, ehrlich gesagt, immer noch nur die Hälfte verstanden habe.
0: Weichenstörungen, Personen im Gleis, Überholung eines anderen Zuges. Wir Normalos kennen das ja eigentlich nur aus der Perspektive des genervten und mit der Zeit auch immer verständnisloseren Reisenden im Zug. Jetzt hast du dir das alles mal aus einer völlig anderen Perspektive angeschaut, sozusagen von hinter den Kulissen und kommst zum Ergebnis, das deutsche Schienennetz ist am Limit. Woran liegt das?
3: Ja, also es ist irre viel los auf den Gleisen. Es ist auch immer mehr los, wenn man sich so Statistiken anguckt. Also es fahren immer mehr Züge durch Deutschland. Gleichzeitig ist das Schienennetz aber nicht entsprechend mitgewachsen. Es ist sogar zusammengekürzt worden viele Jahre und eigentlich erst seit 2015 ist es zumindest mal nicht weiter zusammengestrichen worden, aber seitdem ist ehrlich gesagt auch nicht viel dazugekommen, aber gleichzeitig haben wir immer mehr Züge auf den Gleisen und dann ist klar, das wird immer schwieriger zu handeln und wenn dann mal was kaputt ist, wenn mal eine Weiche streikt, dann kommt es zu so Domino-Effekten.
0: In welchem Zustand sind denn konkret die Schienen, die Weichen, Brücken, Oberleitungen und all das? Das Problem ist, dass die Technik halt vielerorts einfach total veraltet ist. Also
3: es gibt immer noch Weichen, ist ein beliebtes Beispiel, die werden halt per Hand gestellt nach wie vor. Und das wird jetzt nach und nach, äh, wird das alles überholt. Aber sowas dauert dann Jahrzehnte, muss man sagen. Und bislang wurde eben auch nur Das ausgetauscht, was jetzt gerade kaputt gegangen ist, sodass viele Technik nach wie vor hemmungslos veraltet ist und entsprechend störanfällig auch.
0: Was würde denn helfen, damit sich das ändert und wann wird es endlich spürbar besser für uns alle, die wir mit der Bahn gerne oder auch nicht so gerne unterwegs sind? Also die gute Nachricht ist, das Problem ist erkannt, sowohl bei der
3: Bahn als auch bei der Politik. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren angefangen, Geld in die Hand zu nehmen und was passieren soll, ist eine Generalsanierung. Das bedeutet, die Am meisten befahrenen Strecken sollen komplett gesperrt werden für einige Monate, eine nach der anderen und dann soll dort einmal die komplette Infrastruktur fit gemacht werden. Das ist dann wohl
0: die schlechte Nachricht, wenn das andere gerade die gute war, oder? (lacht) Ja, also es muss
3: leider erstmal schlimmer werden, damit es besser wird. Aber die Idee ist dann eben, dass die komplette Technik auf dieser Strecke auf den neuesten Stand gebracht wird, damit man dann eben da die neueste Technik hat, die halt auch ermöglicht, mehr Züge auf denselben Kapazität
0: an Schienen fahren zu lassen. Und der Zeithorizont, kannst du da noch kurz zu was sagen? 2030, 2050 oder 2100? Es soll nächstes Jahr losgehen
3: und... Es wird sich über einige Jahre ziehen. Man weiß ja auch von so Großprojekten der Bahn, dass das selten im Zeitplan bleibt. Deshalb bin ich ehrlich gesagt für dieses Jahrzehnt noch äh, ziemlich pessimistisch. Ja, wenn es gut läuft, dann äh, macht (lacht) 2040 Bahnfahren richtig Spaß.
0: Lass uns in den 30ern nochmal drüber reden. Danke dir, Sören. Sehr gern. Und seine Reportage aus der Schaltzentrale für Ostdeutschland, die finden Sie auf Zeit Online. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und damit sind wir durch für heute. Weil die Welt ja nicht aufhört, sich zu drehen, sind wir auch morgen wieder für Sie da. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Tschüss und schönes Wochenende.
3: Was sind Formsignale? Das ja, ist jetzt auch nichts.
0: Signale, die nicht nur Lichter haben, rot und grün, sondern die auch so Flügel haben. Hast du bestimmt ah, schon mal gesehen.
3: Ja, doch.